0: wie auch eine steile These und Aussage, dennoch ist das unsere tiefe Überzeugung, aber auch das ist nicht das Entscheidende, sondern es ist wahr, es beschreibt die Realität in dieser Welt und deswegen bitte ich dich, dass du auch jetzt ähm, deine Herrschaft ganz konkret antrittst, über unser Denken, über unser Fühlen, über unser Verstehen, über unser Wollen, ja, auch das, muss auch wieder unter deine Herrschaft kommen, unter deine Hilfe und auch Herr, du Heiliger Geist, bist derjenige, der uns das Verständnis geben kann. Und ähm, deswegen laden wir dich ganz bewusst ein. Komm, Heiliger Geist, und wirke unter uns. Amen. Ja, Urlaub ist schön, muss ich sagen, aber. Ähm, hier wieder zu Hause zu sein, in der Gemeinde mit euch gemeinsam Gott anzubeten, ist ähm, toll. Also ich bin froh, dass das so äh, dass ich fast mein ganzes Jahr hier mit euch so bin und nur so ein bisschen Urlaub, weil andersrum wäre das, ähm, wär das schade. Also schön, schön wieder hier zu sein, schön wieder bei euch zu sein. Und ich ähm, möchte heute über Kennzeichen danach Folge sprechen, also ein sehr zentrales Thema, ein sehr äh, grundlegendes Thema und ich möchte uns damit schon so ein bisschen einstimmen auf die nächsten Wochen und Monate, die vor uns liegen als Gemeinde. Ich hatte es ja schon gesagt, ähm, zentralen Stellenwert wird der sogenannte Alpha-Kurs ähm, haben, wo wir Leute einladen wollen, eben die Grundlagen des christlichen Glaubens zu entdecken. Was hat das eigentlich, wer ist dieser Jesus, hat das mit dem Aussicht, warum ist der für euch so wichtig, ähm, darum soll es gehen, aber wir haben auch, in ein paar Wochen fängt er auch eine Predigtreihe an über die Grundlagen der Reformation. Die Reformation ist etwas, was jetzt in diesem Jahr 500 Jahre ähm, her ist, was deswegen gefeiert wird, etwas, was in der christlichen Kirche, aber auch in der westlichen, in europäischen Kultur ähm, ganz grundlegende Veränderungen gebracht haben, von denen wir bis heute beeinflusst sind, größtenteils positiv beeinflusst sind und wir wollen uns auch in dieser Predigtreihe einfach die Grundlagen angucken, worum ging es den Leuten bei der Reformation und das wird dann ähm, hinauslaufen Mitte Oktober auf ein Theaterstück, ähm, wo es um die Frau von Martin Luther ging in sich eine eigene Reformatorin, die viel bewirkt hat. Das ist das Theaterstück. Also es geht so um diese zentralen Dinge, die wir uns anschauen wollen. Warum, worum geht es bei Jesus? Und für uns die Frage, was kennzeichnet die Leute, die zu Jesus gehören? Ich würde mal sagen, die ernst und intensiv mit Jesus leben wollen. Was kennzeichnet die in unserer Gesellschaft, wenn man so an Jesus denkt, denkt man natürlich ähm, an die Christen. Und ganz offiziell wird ja unsere Kultur noch, unsere Gesellschaft, so als christliches Abendland bezeichnet. Und das ist, teilweise stimmt das noch und teilweise ist es auch verwirrend. Ähm, ich weiß, wir haben über Deike, haben wir jetzt sehr viel Kontakt auch nach Neukölln, auch zu Moslems in Neukölln, die auch schon teilweise lange hier wohnen. Und ähm, obwohl der hier so aufgewachsen ist, für ihn eben, dass ihr, ihr Christen seid das so und so. Und der hat natürlich keine große Feinunterscheidung. Und ich denke so, no, wenn ich jetzt so an Berlin denke, dann denke ich nicht, das ist so eine ganz christliche Stadt. Ähm, aber für ihn ist das eben ähm, ein christliches Land und das ist dann eben auch verwirrend. Was heißt das denn eigentlich noch? Natürlich haben wir christliche Kirchen, wir haben bald die Bundestagswahl, da haben wir sogar christliche Parteien. Wir haben christliche Krankenhäuser, andere große christliche Organisationen. Und da ist immer mal wieder die Frage, na, wie christlich ist das eigentlich? Wie viel von Jesus Christus, daher kommt ja der Name, steckt da eigentlich jeweils drin? Und natürlich ist das nicht nur eine Frage, die wir anderen stellen wollen, die müssen wir auch uns stellen. Uns als Gemeinde, uns ganz persönlich, wie viel von Jesus steckt da eigentlich drin? Die Bibel selber benutzt den Begriff Christen eigentlich nicht, ähm, sondern wenn von Christen gesprochen wird, wird eigentlich zwei andere, werden eigentlich zwei andere Begriffe genommen. Das eine ist Kinder Gottes, darauf werde ich heute nicht so eingehen, und das andere sind Jünger Jesu. Wir können auch sagen, das sind Schüler, das sind Studentinnen, das sind Azubi von Jesus. Die sagen, Jesus, du bist, bei dir ist das Leben und wir wollen das leben von dir lernen. Und wir wollen uns heute ganz kurz einen ganz kurzen Bibeltext angucken, wo Jesus zwölf seiner Jünger, zwölf seiner Nachfolger berufen hat. Und einerseits sind das die zwölf Apostel, das sind so ein bisschen äh, besondere Leute, auch für uns als, als, als Kirche. Die haben auch eine besondere Verantwortung und eine besondere Rolle. Aber ich möchte aus diesem Text drei Punkte herausarbeiten über Jünger Jesu, über Leute, die zu Jesus gehören wollen die ihm nachfragen wollen, die uns wirklich ähm, alle betreffen. Das sind folgende drei Punkte. Wir sind gewollt, wir sind geliebt und wir sind gesandt. Darum soll es heute gehen. Wir sind gewollt, wir sind geliebt, wir sind gesandt. Schauen wir uns mal den Bibeltext an. Ähm, es gibt in der Bibel vier Berichte über das Leben Jesu. Ähm, vier verschiedene Leute, die das berichtet haben, was da passiert ist und die ergänzen sich. Alle sind alle so ein bisschen anders, die legen alle so ein bisschen andere Schwerpunkte, auch aufgrund ihrer unterschiedlichen eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben, was ihnen berichtet wurden. Und ich werde hauptsächlich ähm, aus dem Bericht über Jesus von Markus ähm, den Text vorlesen, aber auch eine kleine Ergänzung aus dem Evangelium von Lukas. Also Markus 3, Verse 13 und 14, da steht, und er, das ist Jesus, steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. zu ihm. Und er, eigentlich steht da nur, er machte zwölf. Das wird in der Regel übersetzt mit er berief oder er bestimmte zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende. Um diesen Text soll es gehen. geht es erstmal um die Berufung. Und Lukas, also Markus schreibt das nicht so chronologisch, weil Lukas ist das eher chronologisch, der bettet diesen ganzen Berufungsprozess noch ein bisschen mehr ein. Und er schreibt im sechsten Kapitel folgendes. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Und mich fasziniert das total, dass Jesus, bevor er losgegangen ist, um die Leute anzusprechen, kommen folge mir nach, dass er die ganze Nacht, ganze Nacht sich allein zurückgezogen hat und hat mit seinem Vater im Himmel geredet. Wir nennen das Gebet. Und hat gesagt, Herr, und er hat gesagt, Vater, wir wollen jetzt ja loslegen. Du hast gesagt, wir brauchen zwölf Männer, die mich begleiten, die ich schule. Wer ist es? Zeig mir die doch. Und die ganze Nacht sind die im Gespräch. Und wisst ihr, woran ich denken musste? Das ist das originale Treasure Hunt. Die jüngeren Leute werden das kennen. Treasure Hunt ist so eine Art Methode, die so aus der USA übernommen wurde. Das heißt Schatzsuche. Und zwar ähm, machen das Leute ganz ähnlich wie hier, wie Jesus. Die sagen, wir wollen mit Leuten, vielleicht heute in Berlin, über Jesus reden. Aber wir wollen nicht einfach nur loslaufen, sondern Papa, wir wollen dich vorher fragen, wen hast du denn vorbereitet? Wer ist denn offen für diese Botschaft? Und dann nehmen sie sich Zeit zum Gebet. Und wenn man das so ein bisschen gelernt hat, auf, auf Gottes Stimme so zu hören, dann ist das hilfreich. Und dann ähm, kriegen die vielleicht Eindrücke. Dann wird ihnen vielleicht eine Frau gezeigt mit einem blauen Mantel und einer grünen Hose. Und dann läuft man so zwei Stunden um und irgendwann trifft man diese Frau mit blauem Mantel und grüner Hose und merkt, wow, das ist sie. Das ist mein Schatz von Gott vorbereitet und redet die an. Und in der Regel auch mit der, wirklich der Erfahrung, wow. Das war wirklich vorbereitet. Oder man sieht vielleicht irgendein Restaurant, irgendeinen Namen, wo das nicht kennt man. Läuft und dann irgendwann sieht man, ah, bei Yoshi zum Beispiel. Und dann bei Yoshi, da sollen wir hingehen und, und da reden wir die Leute mal bei Jesus an. So, so geht das. Und das war praktisch hier original von Jesus. Er sagt, Papa, ich will nicht irgendwelche Leute ansprechen. Zeig du mir doch, welche du willst. Und das ist für mich der erste Punkt, dass wir, jeder von uns, der wir hier sitzen, und natürlich dann, wenn wir mit Jesus sind, dass wir von Gott gewollt sind. Jesus ist bei dieser Berufung der aktive Posten. Der ist die aktive Person. Es ist nicht so, wie wir manchmal denken, Jesus macht ein tolles Angebot an die Menschheit, stellt sich irgendwie auf dem Marktplatz und sagt, hier, das ist mein Angebot und wartet, wer daran interessiert ist und wer ihm das abkauft sondern Jesus wird hier als viel, viel aktiver beschrieben. Es ist entscheidend, wen er will. Er wählt aus. Im Neuen Testament wird oft von der Erwählung der Leute, von der Auserwählung, es bringt oft viele Diskussionen, es ist so ein bisschen abstrakt, hier ist mal ganz praktisch. Es zeigt, dass es ein Gott ist, der aktiv ist, der etwas will. Aber das ist jetzt die göttliche Perspektive. Für die Männer, die denn angesprochen waren, hat sich das natürlich nicht so dargestellt. Jesus ist dann nicht hingegangen und sagt, hör mal zu Freundchen, Simon und Andreas, wie sie alle lesen, Papa im Himmel hat gesagt, jetzt musst du einfach mitkommen. So war das nicht. Sondern die zwölf Männer, die dann von Jesus angesprochen wurden, die könnten ihre ganz eigene Geschichte erzählen, wie sie vorbereitet war, wie sie Jesus begegnet haben. Wann das, in welchem Kontext sie nach und nach das verstanden haben, weshalb sie dann mit Jesus mitgegangen ist. Die andere Perspektive ist, dass Jesus jeden von uns ganz persönlich individuell begegnet. Unsere eigenen Geschichte mit unseren eigenen Themen. Und es kann dramatisch sein für manche von uns und für andere vielleicht ganz undramatisch. Vielleicht bist du einfach in der Kirche, in der Gemeinde, vielleicht von dieser Gemeinde groß geworden. und bist immer so mitgelaufen und dann war das eben selbstverständlich mit mit dem Jesus. Aber dahinter steckt eine ganz andere Geschichte noch. Auch dich hat Jesus gewollt. Oder vielleicht bist du gesagt, ich hatte eigentlich gar kein großes Interesse, ich war da nur interessiert an das Mädchen, in dem Mädchen und habe gedacht, dann gucke ich mir das mal an in dem Gottesdienst und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, es ist ja vielleicht doch ganz interessant hier im Gottesdienst, könnte ja doch was für mich sein. Und so nach und nach entsteht da Interesse bei dir und vielleicht macht es irgendwann Klick bei dir und dem Jesus. Und auch dahinter steht, das ist deine Geschichte, deine Sicht der Dinge. Und dahinter steht aber Gottes Geschichte, Gottes Sicht der Dinge. Jesus und Gott, der Vater, haben dich gewollt. Manche von euch sind als Geflüchtete, als Flüchtlinge hier gelandet. Wolltet eigentlich gar nicht Hierher sind ähm, Situationen, ähm, sind Dinge, die wir gar nicht unter Kontrolle haben, viel zu groß. Aber auch dahinter steht jetzt hier ein Gott, der dich aktiv sucht, der dich liebt, der dich ansprechen möchte. Und das ist der erste Punkt, den ich, der mir sehr wichtig ist, dass wir von Gott gewollt sind, dass die Jünger Jesu von Jesus und dem Vater gewollt sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Gedanken, der ist ja eigentlich sehr schön und sehr schmeichelhaft auch und man denkt, ja, ist ja toll, dass Gott nicht will irgendwie. Manche mag das auch ein bisschen beunruhigen, so einen aktiven, so einen, so einen, so einen willensstarken Gott ähm, da gegenüber zu haben. Ich habe mir aber gedacht, jeder von uns, der ein halbwegs, halbwegs gesundes Selbstwertgefühl hat, oder anders ausgedrückt: jeder von uns, der eine realistische Selbsteinschätzung hat über sich, der müsste sich eigentlich fragen, warum ich? Was hat Jesus denn von mir? Warum will Jesus denn mich? Ich frage mich das immer wieder und kann es eigentlich nicht verstehen. Warum will der denn mich? Und je besser ich Jesus kenne, desto Unverständlicher wird das für mich. Jesus ist der König der Welt, haben wir gerade gesungen. Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Die Bibel sagt, dass Jesus jetzt in einem Bereich wohnt, der herrlich ist. Er wird angebetet von Engeln. Er ist immer umgeben von absoluter Liebe, von Frieden, von Freude. Und jetzt will er mich. Und die Frage, die wir uns doch stellen sollen, was habe ich dem denn noch zu geben? Deswegen die nächste Frage, wozu bin ich gewollt? Wozu bist du gewollt von Gott? Zwei Punkte. Es geht um Liebe und es geht um Sendung. Der erste Punkt steht hier ganz klein einfach nur. Wozu sind wir gewollt, um bei ihm zu sein? Nächster Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er brief zwölf. Warum? Nicht, wozu? Damit sie bei ihm seien. Und das ist ganz wichtig für uns. Unsere allererste Berufung im Leben ist nie für irgendeine Rolle, die wir spielen müssen oder für irgendeine Aufgabe, die wir tun müssen oder irgendwelche Dienste, die wir ableisten müssen oder irgendwelche Bedürfnisse, die wir erfüllen müssen oder irgendwelche Lücken, die wir füllen müssen, sondern unsere erste, tiefste Berufung ist zu einer Person. Dass wir bei ihm sind. In eine Beziehung hinein. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Wie im Biologischen. Ne? Das Baby kommt und ist erstmal, wenn es gut geht, bei der Mutter. Und zu dieser Beziehung zur Mutter Berufen und alles weiter entwickelt sich daraus. Also es beginnt mit Liebe, mit Vertrauen, mit Nähe, mit Zeit miteinander verbringen. Und das soll nicht weniger werden, sondern das soll dann auch zunehmen. Ich möchte das mal anders ausdrücken. Ich beschäftige mich da ungefähr einer Woche nach der Lektüre eines Buches mit einer ganz einfachen Frage, die aber viel komplexer ist, als ich eigentlich dachte und ich noch lange nicht am Ende bin. Die Frage, die ich mir stelle ist, was liebe ich eigentlich wirklich? Was ist wirklich das, was mich antreibt, was ich, wo ist denn mein Wille? Wenn jemand das von außen oder wenn ich mein Leben so angucke, wo ich mein Geld, meine Zeit, meine Energie, meine Hoffnung, meine Wünsche, meine Nerven investiere, was wird daraus erkennbar, was ich wirklich liebe? Und dann habe ich mich gefragt, weil ja das, was ich liebe, das soll immer mehr das sein, was auch Gott liebt. Da habe ich mich gefragt, Gott, was liebst du eigentlich? Was liegt dir wirklich am Herzen? Was liebst du? Und da ist natürlich so eine riesenlange Liste rausgekommen. Und ich möchte nur zwei Punkte, die für mich heute relevant sind, rausgreifen. Und der erste ist, Gott liebt es zu lieben. Und der zweite ist, Gott liebt es, geliebt zu werden. Gott liebt es zu lieben und Gott liebt es geliebt zu werden. An den ersten Punkt haben wir uns gewöhnt irgendwie. Das gestehen wir Gott noch zu, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Wir haben vergessen, wie revolutionär das ist, wenn wir uns mit anderen Religionen vergleichen, mit anderen Machthabern, Herrschern und so weiter in der Geschichte. Und heute, dass wir einen Gott haben, der Liebe und der es liebt zu lieben, ist revolutionär, ist fantastisch. Aber da haben wir uns irgendwie dran gewöhnt und freuen uns hoffentlich daran. Der zweite Punkt ist zumindest für mich herausfordernder, ne? aber den lese ich aus der Bibel sehr deutlich aus. Gott liebt es, geliebt zu werden. Wie können wir das verstehen? Ich will euch sagen, wenn ich das höre, dass Gott liebt, geliebt zu werden, dann denke ich an zweierlei. Dann denke ich entweder an Leute mit einem Minderwertigkeitsproblem oder an Narzissten. Narzissten sind übrigens nur eine Variante der Minderwertigkeit. Das heißt, wenn jemand, ich denke daran an jemanden, warum hat der es so nötig, geliebt zu werden? Na, der muss ja irgendwie minderwertig sein und, ähm, und ist nicht, hat keine stabile Identität und braucht immer Leute von außen, die ihm sagen, wie toll ihm sind. Ist das damit gemeint? Ich glaube nicht. Oder aber, noch schlimmer, wir denken an irgendeinen narzisstischen Machthaber, da gibt es ja zurzeit in der Weltpolitik auch genug, äh, von dem wir uns als Vorbild nehmen können. Und die lieben anscheinend auch geliebt zu werden, die, die gefallen sich selber im Jubel ihrer Anhänger. Ist das unser Gott? Nein. Und für mich war der Schlüssel zum Verständnis, jetzt erstmals gebe ich euch noch so mit, prüft es bitte, prüft es theologisch, prüft es biblisch, lasst uns weiter darüber reden, weil ich halt diesen Punkt für sehr wichtig. Der Schlüssel zum Verständnis ist die Dreieinigkeit. Dass wir eben einen Gott haben, der nicht nur einer ist, sondern der einerseits einer ist, ein Gott, aber drei Personen. Das heißt, im Kern der Gottheit ist Beziehung und ist Liebe. Wenn ich jetzt versuche zu erklären, dass Gott es liebt, geliebt zu werden, dann kann ich mir das so erklären. Der Vater liebt es von ganzem Herzen und setzt alles dafür ein, dass sein Sohn Jesus, Gott der Sohn, geliebt wird. Dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen ihm ihr Leben anvertrauen, dass Menschen ihm gehorchen. Und wenn das geschieht, dann freut sich der Vater und er liebt es, wenn Gott der Sohn geliebt wird. Genauso Jesus, der Sohn. Jesus liebt es und tut alles dafür, dass die Menschen seinen wunderbaren Gott und Vater kennenlernen, wie er ist und anfangen, ihn zu lieben, ihm zu danken, ihm dankbar zu dienen. Und der Heilige Geist, der hat es am liebsten, wenn er so unsichtbar wirken kann, dass alle Ehre und alle Liebe bei Jesus und bei dem Vater landen. Und in diesem Sinne können wir sagen, Gott liebt es, geliebt zu werden. Ein anderer biblischer Ausdruck dafür ist, dass Gott geehrt werden soll. Und die jeweiligen Personen der Trinität tun alles daran, dass die andere Person geehrt wird. Und auch unsere größte Motivation im Leben kann es werden, alles zu tun und alles zu lassen mit dieser Motivation, dass Gott mehr geliebt wird. Auch biblisch kann, kann man auch sagen, dass sein Name geehrt wird oder noch ein anderer biblischer Ausdruck, die Dinge zu tun und zu lassen, um seines Namens willen. Gott liebt es zu lieben, Gott liebt es geliebt zu werden und wir sind eingeladen, daran teilzuhaben. Da hineinzuwachsen. Für mich eine ganz wunderbare Lebensaufgabe. Und die ist völlig unabhängig davon, ob ich Mann oder Frau bin, jung oder alt, Pastor oder gerade so hier irgendwie neu mit dabei, völlig egal. Völlig unabhängig von allem, was du sonst mitbringst an Begabung, an Ressourcen und so weiter. Jeder von uns ganz persönlich gewollt und eingeladen in diese Liebe. Das bedeutet, dass jetzt aber praktisch, das war ja so eine Hintergrundinformation über die Aussage, dass die Jünger Jesu eigentlich Christen nah bei ihm sein wollen. Und da gibt es keine, in dem Sinne, neue Wege. Nur jeder von uns muss gucken, was ist so mein Schwerpunkt in dem Weg. Worum geht es dabei, nah bei Jesus zu sein? Es geht darum, ihn besser kennenzulernen natürlich. Wir sollen bei ihm sein, um zu wissen, na, wie ist er eigentlich? Und das Wichtige ist auch, je näher du bei Gott bist, bei Jesus bist, desto besser lernst du dich selber kennen. Und es ist mir sehr wichtig, dass wir uns selber besser kennenlernen, und zwar aus der Sicht Gottes, in Gottes Bewertung. Nicht in der Bewertung meiner Eltern oder meiner Freunde oder meines eigenen Ehrgeizes oder meiner Prägung oder der Werbung oder was weiß ich. Wir werden ja ständig bewertet von allen möglichen Leuten, Sachen, von innen und von außen. und Das Angebot der Nähe Jesu ist, nah bei Jesus zu sein ist, wir dürfen lernen, unser Leben von Gott her zu sehen und zu denken. Und das ist radikal. Wir werden immer wieder zu diesem Punkt kommen, dass wir sündiger und kaputter sind, als wir das je befürchtet haben und glauben können. Im Angesicht von Gottes Heiligkeit, Liebe, wie der heil ist, dann merken wir, bei mir ist ja wirklich so viel Schrott. Das ist die eine Seite der Erkenntnis. Und die andere Seite, Erkenntnis ist immer gut, wenn die gleich kommt, ich bin viel mehr geliebt, als ich je zu hoffen wagte. Und das sind die beiden Dinge, die wir permanent leben, verstehen, erkennen können, wenn wir nah sind bei Jesus. Und natürlich lernen wir auch sonst was über Gottes Absichten, vielleicht auch über die Bundestagswahl oder wie man Land regiert oder Sicht der Menschen und, und so weiter. Alle möglichen Dinge lernt man kennen, wenn man nah bei Gott ist. Wie sind wir nah bei Gott? Ein zentraler Punkt ist, ist die Bibel? Der größte, Schatz, den, oder mit der größte Schatz, den Gott der Kirche gegeben hat, ist das, was wir Gottes Wort nennen, die Bibel zu lesen und zu erkennen, wer Gott ist. Und da kann man ganz grundlegend die Bibel lesen, kann man anfangen mit einfach immer zwei Fragen in diesem Abschnitt. Was lerne ich da über Gott? Und was lerne ich da über mich selbst und den Menschen? Und das, was du erkannt hast, daraus machst du ein Gebet. So kannst du anfangen. Natürlich ist ein Gottesdienst auch wichtig und uns ist auch wichtig in diesem Gottesdienst, da sind verschiedene Zugänge zu Gott wichtig, verschiedene Aspekte. Für manches ist dieses gemeinsame Singen, dieses äh, singende Gebet, diese Anbetung, ganz zentral wichtig, um Gott zu erfahren, ähm, um zu wachsen. Die Predigt, hat einen wichtigen Stellenwert und eben auch die Sakramente. Deswegen heute finde ich es auch ganz wichtig, dass wir das Abendmahl feiern, auch das von Jesus eingesetzt mit der Taufe, um etwas, um ihm näher zu kommen, um ihn zu erfahren, um ihn besser kennenzulernen. Und als nächster wichtiger Punkt, wie bin ich nah bei Jesus, wenn ich mit denen Zeit verbringe, die auch nah sein wollen bei Jesus. Und das ist das Entscheidende, die nicht einfach nur Christen, und einfach zusammenkommen, weil sie eben zur lukas oder sonst was gehören, sondern wenn wir zusammenkommen, ist, dass wir nah bei Jesus sein wollen. Und das, was wir dann machen, ist fast zweitrangig. Wenn wir mit dieser Motivation kommen, das ist fast zweidrangig. Dann gehört natürlich dazu, Bibel lesen und Austausch und Gebet ist wichtig und Singen ist wichtig, aber auch Essen und Trinken und Spielen und Reden und Lachen und Weinen und Feiern und das Leben teilen ist wichtig. Das Entscheidende ist, wollen wir nah bei Jesus sein. Und dann füllt er alles das, was wir tun. Und aus dieser liebevollen Nähe und Gemeinschaft zu Gott und zueinander ergibt sich dann eigentlich ganz natürlich das dritte Kennzeichen der Nachfolger Jesu. Wir werden gesandt aus dieser Gemeinschaft heraus, aus dieser Nähe heraus, zu den Menschen, die das noch nicht kennen, damit auch die davon profitieren können. Also er steigt auf einen Berg, ruft zu sich, die er wollte und sie kamen zu ihm und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende. Wie gesagt, der ganz zweite zentrale Teil und die Gefahr von uns war immer, wenn wir Gesandte hören, wenn wir an Postel dachten, dann dachten wir heute vielleicht noch so an Missionare, so an Tine zum Beispiel und der wir sagen, ja das ist eine Gesandte und diese zwölf Jünger, das waren ja auch so Vollzeitler, also wie ich, ne? die können gut reden, ne? die haben Zeit dafür, die können das mal machen. Es ist nicht der Punkt, den die Bibel macht äh, und den Jesus hier machen wollte unter der Sendung. Weil es geht bei der Sendung überhaupt nicht darum, dass wir zu Menschen und zu Orten gehen, die uns fremd sind. Das mag für manche von uns Teil der Sendung sein, aber für die allermeisten von uns ist das überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht darum, was wir den Menschen bringen. Okay, darum geht es. Es geht um den Inhalt der Sendung. Und die sollen wir überall hinbringen. Und es fängt an in der Familie. Witzigerweise ist es da oft am schwierigsten. Ja. Deswegen ist die Bibel sehr deutlich, dass du da anfängst. Mit deiner Jüngerschaft, mit deiner Liebe, mit deiner Nähe zu Jesus und dieser Sendung. Dann im Job, bei Nachbarn, Freunden und Bekannten. Was bringen wir hin? Ich muss das jetzt ein bisschen abkürzen. habe auf den ersten, ersten zwei Punkten ein bisschen viel verbracht, aber die nächsten Wochen werden wir uns mit diesem letzten Punkt weiter beschäftigen. Er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Also, wir sind gesandt, um die gute Botschaft zu verkünden, egal wo wir sind, egal mit wem wir sind. ist natürlich nicht ganz so einfach immer, weil viele sind da erstmal nicht so interessiert, deswegen ist es immer gut zu so, warten, er es vorbereitet. Ähm, aber auch sonst manchmal einfach erzählen. Und der Kern der Sache ist, die Botschaft ist hier eigentlich Jesu Königsherrschaft, von der zu erzählen. Für uns bedeutet das, dass wir den Menschen sagen, ein Herrschaftswechsel ist nötig und der ist möglich. Ein Herrschaftswechsel. Wir haben jetzt ja Bundestagwahl, da geht es ja letztlich auch um so einen Herrschaftswechsel. Dahinter steht eben dieser Gedanke, den wir oft in der Anbetung aufgreifen, dass Jesus ist wirklich König dieser Welt. Er ist der rechtmäßige Herrscher und Machthaber. Und wir sind davon überzeugt, dass es den Menschen nur dann gut gehen kann, wenn sie, ich sage jetzt mal, nach Jesu Regierungsprogramm leben, wenn sie das leben, was er selber verkörpert, wenn die Charakteristika gefördert werden, die wir an ihm sehen, wenn wir nach seinen Geboten leben, dann gelingt menschliches Leben. Und das gilt für ganze Länder und für ganze Kulturen und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Deswegen immer die Frage, wer hat letztlich das Sagen? Wer bestimmt, wer hat das letzte Wort? Nach welchen Kriterien werden hier die Entscheidung getroffen? Was wird gefeiert? Was ist wirklich wichtig? Und die Frage können wir uns natürlich immer auch ganz persönlich stellen. Entscheide ich das letztlich? Meine Sippe, meine Kultur, die Werbung... Und an welcher Stelle hat Jesus wirklich das Sagen? Und weil wir in unserer Eigenherrschaft auch immer wieder an Gott und an anderen Menschen schuldig werden, weil wir nicht so leben, wie wir eigentlich sollten, und dann Dinge schief gehen und wir Sachen einfach Neid und Not und Elend und Schmerzen verursachen, deswegen ist es so wichtig, dass dieser König uns auch anbietet, dass er unsere Schuld auf sich nimmt und sie uns vergibt, wenn wir darum bitten und darum geht es dann eben auch im Abendmahl. Und wir sollen böse Geister austreiben, hier steht Dämonen austreiben, das machen wir in Berlin ja nicht so oft, nicht weil es keine Dämonen gibt, gibt es ja auch hier, dass sie sich aber oft in Berlin oder in so einer säkularisierten Welt jetzt nicht immer so direkt zeigen, wie vielleicht in anderen Kulturen, Deswegen kann ich es vielleicht so ein bisschen so ähm, übersetzen unseren Auftrag, dass wir Menschen von dem befreien, was sie einfach kaputt macht, Oder Böse einfach indirekt Dinge nimmt, um Menschen zu zerstören. Wie gesagt, das kann alles sein. Das fängt an mit unserem Egoismus, das ist der Leistungsdruck, das sind Ängste, das sind Abhängigkeiten und Süchte und damit ist auch Arbeitssucht und Habsucht und Gelt Geltungssucht und so weiter gemeint. Das sind dysfunktionale Beziehungen, das sind falsche Religionen und zerstörerische Ideologien. All diese Dinge, die Menschen beeinflussen können, wenn Jesus sagt, davon möchte er sie befreien. Und wir selber haben nicht die Macht, die Leute davon zu befreien und selber nicht, die anderen auch nicht. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir versuchen, die Leute mit Jesus in Kontakt zu bringen und er kann das dann machen. Wie könnte diese Sendung in den nächsten Monaten ganz praktisch aus? zehn natürlich zum Beispiel zu Alpha einladen, sondern guckt dir das mal an mit dem Jesus oder zu dem Lutherentheater oder sonst wie in eurer Familie am Arbeitsplatz oder wo immer ihr seid. Ich komme zum Schluss der Predigt und komme wieder zum Beginn. Ich hatte mich ja gefragt, was macht ein Christen eigentlich aus, was sind die Kennzeichen derjenigen, die mit Jesus leben wollen. Und da war es eben hauptsächlich, dass auf der Grundlage dessen, dass wir gewollt sind, dass wir nah Jesus sein dürfen, sein sollen und dass wir dann gesandt sind ähm, zu den Menschen. Und das Entscheidende ist aber immer, wenn wir darüber nachdenken, dass wir verstehen, dass wir Nachahmer Jesu sind. Jesus erwartet nie etwas von uns, was er selber nicht gelebt hat und weshalb er, wozu er uns selber auch befähigen muss durch sein und wenn wir uns Jesu Leben eben angucken, ist es genau das, was er vorgelebt hat, immer die intensive Nähe zu seinem Vater gesucht. Und dann hat er sich senden lassen in diese Welt zu uns Menschen, um eben uns von unserer Schuld und der Herrschaft fremder Mächte zu befreien. Das heißt, Nachfolger Jesus sind deswegen auch immer Nachahmer Jesu. Und das soll uns dann eben auch befähigen zu einer echten Gemeinschaft untereinander. Und deswegen liebe ich das Abendmahl auch so, weil da sind wir wirklich alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Da treffen wir uns alle erstmal als Sünder, die Vergebung brauchen. Und dann als Vergebende, als Geliebte, als Geadelte, als Gesandte, als Wiedereingesetzte. Männer und Frauen, Junge und Alte. Und deswegen... Herzliche Einladung an alle, die ähm, Jesus nach sein wollen oder die auch sagen wollen, ja, ich akzeptiere diesen Herrschaft, ich akzeptiere Jesu Herrschaft in meinem Leben und ich akzeptiere auch, dass ich schuldig geworden bin, ich nehme die Verantwortung für Dinge, die ich getan habe und gelassen habe. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt am Abend mal teilzunehmen und wir machen das ähm, so, dass ich gebe euch jetzt noch mal 30 Sekunden Zeit das Gehörte so ein bisschen zu verarbeiten und dann seid ihr eingeladen, ein gemeinsames Sündenbekenntnis zu sprechen, das finde ich eben auch gut, da sagen wir erstmal alle das Gleiche, obwohl individuell das dann unterschiedlich gefüllt wird, aber erstmal sagen wir, wir stehen hier gemeinsam vor diesem wunderbaren Gott, der uns sieht, der uns gewollt hat, der uns liebt, der uns immer wieder vergibt, der immer wieder neu mit uns anfängt und dann haben wir eine Zeit des Abendmahls. Gut, lasst uns gemeinsam unsere Sünden bekennen und Vergebung erfahren. Das möchte ich, den bitte ich, dazu aufzustehen. Und wir machen das so, dass ich ähm, das lese, wohl Leiter steht und dass wir dann alle anderen gemeinsam die anderen Verse sprechen. Ich hoffe, ihr könnt es alle lesen. In Zukunft werde ich das, ich merke, auch in anderen Sprachen haben müssen. Äh, tut mir leid, ich bin noch ein bisschen, bin noch ein bisschen von gestern. Aber die die wir Deutsch sprechen, dann von ganzem Herzen. Und die anderen, macht es so in eurer Sprache, nach eurem Verständnis, so wie ihr das könnt. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan, und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Darauf vertraue ich und ich will Gottes Vergebung als Geschenk empfangen. Und ihr, die ihr eure Schuld vor Gott bekannt und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zu, euch sind eure Sünden vergeben. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. In der Nacht, in der... Unser Herr Jesus, als er hier auf der Erde war, verraten war und eben mit seinen Freunden und seinen Jüngern äh, zusammen Abendbrot äh, gegessen hat, das letzte Abendmahl, da nahm er das Brot, dankte dafür, brach es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und danach nahm er den Kelch mit Wein und sagt, dieser Wein Symbolisiert das Blut, was ich demnächst am Kreuz vergießen werde. Zur Vergebung eurer Sünden, zur Grundlagen einer neuen, versöhnten Beziehung zu Gott. Lieber Herr, dafür will ich dir wirklich von ganzem Herzen danken, dass du jeden Einzelnen von uns wählst, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, und es ist auch für jeden Einzelnen von deinen Freunden damals und von jedem Einzelnen von uns hier heute, dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist. Danke, Herr, dass du unseren Tod auf dich genommen hast, damit wir leben dürfen. Und wir danken dir, dass das die Grundlage unseres Lebens sein darf. Und es ist so gut und dafür preisen wir dich. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt nochmal ein, wirke du unter uns und wenn wir jetzt Brot und Wein bzw. Saft zu uns nehmen, dass du das wirkst, dass du, dass du uns neu Verständnis gibst, dass du eine Realität der Verbindung mit dir, der Vergebung deiner Gnade, der Gemeinschaft wirklich erfahrbar werden lässt. Darum, bitten wir dich von ganzem Herzen und gemeinsam beten wir jetzt das Vater unser. Vater unser im Himmel. Amen, amen. Und jetzt herzliche Einladung an alle an den Tisch der Gnade. Schmecket und sehet, wie freundlich, wie gnädig, wie gütig der Herr ist. Wir machen so an dem Tisch. Ähm, das ist erstmal die erste Runde für die Techniker und für die Musiker. Wir haben jetzt noch eine Zeit, wo noch keine Musik gibt. Vielleicht vielleicht so fünf Minuten. Dann erstmal, erstmal ein bisschen Instrumentalmusik. Haben wir noch Zeit, Dinge sacken zu lassen. Wir ähm, feiern das Abendmahl an fünf verschiedenen Tischen, also jeweils in den Ecken hier und ähm, also hier unten an den vier Ecken. Und ein Tisch ähm, da oben im, ähm, in dem geschlossenen Raum denn für die Empore gibt es auch ähm, einen Tisch, wo ihr dann das Abendmahl nehmen könnt. Herzliche Einladung dazu. Wie gesagt, immer ungefähr so zehn Leute. Wir haben genug für alle, müsst euch nicht drängeln. Wir haben Zeit. Herzliche Einladung dazu.